0: In unserer heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über das Thema reden, warum dein Teenager teilweise bis 14 Uhr schläft und er eigentlich gar nichts dafür kann. Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Wir sind zu Hause vier Mädchen. Vom Alter sind wir so auseinander. Die älteste, meine Schwester ist 18, dann komme ich mit 17, meine mittlere Schwester dann mit 15 und die jüngste ist 12. Das heißt, meine Eltern haben 12, 15, 17, 18 zu Hause. Und es ist ein ganz normaler Samstagmorgen, 10 Uhr. Alle Kinderzimmer sind zu. Meine Mutter und mein Vater gehen in die Küche, machen Frühstück. Es wird halb elf, es wird dreiviertel elf. Alle Kinderzimmertüren sind zu. Meine Eltern fangen an zu frühstücken. Es ist halb zwölf, es ist dreiviertel zwölf. Frühstück ist schon abgeräumt. Immer noch alle Kinderzimmertüren zu. Meine Mutter denkt sich, das kann nicht sein. Ihr steht jetzt auf. Und dann fängt sie an zu saugen. Immer noch alle Kinderzimmertüren zu. Und dann stößt sie beim Saugen ganz zufällig an die Zimmertür. Wumms. Und nochmal. Wumms. Und nochmal. Und so beim fünften Mal stürme ich dann wütend raus. Kann man denn hier nicht einmal ausschlafen? Schau auf die Uhr. Es ist schon 13.30 Uhr. Und vielleicht kennst du dieses oder ähnliche Spektakel zu Hause auch. Bei uns war das nämlich so, wir konnten samstags, durften wir ausschlafen und sonntags gab es Familienfrühstück. Also beim Familienfrühstück, da waren meine Eltern ganz rigoros. Das haben sie schon sehr, sehr human auf 11 Uhr gelegt, aber zum Familienfrühstück mussten wir alle aufstehen. Samstags durften wir ausschlafen, solange wir wollen. Ja, und da liegen halt teilweise die Kinder um 14 oder 15 Uhr noch im Bett. Und was da dahinter steckt, warum das so ist, das ist das Thema unserer heutigen Folge. Teenager haben im Grunde ein Dauerjetlag Es ist so, dass Teenager in der Regel neun Stunden Schlaf brauchen. Jetzt verschiebt sich aber ab zwölf Jahren der Schlafrhythmus ungefähr um eine halbe Stunde pro Jahr nach hinten. Das heißt, mit 14 sind die schon zwei Stunden später müde als wir. Warum das so ist, das werde ich dir gleich noch erklären. Das heißt, die können, unsere Kinder können vor Mitternacht in der Regel gar nicht einschlafen. Müssen aber dann in der Früh um halb sieben aufstehen, weil die Schule anfängt. Wir sind übrigens das einzigste Land um uns herum in Europa, dessen Schule immer noch um halb acht oder um acht beginnt. Es ist erwiesen in vielen Studien, dass ein Schulanfang um 9 Uhr leistungsfähigere, konzentrationsfähigere und wesentlich besser motivierte Schüler hätte, zumindest ab der fünften Klasse, weil das einfach mehr dem Biorhythmus unserer Jugendlichen entspricht. Und die Länder um uns herum, England, Frankreich, Spanien, Italien, die haben das alle verstanden. Und da haben sich auch die Arbeitgeber darauf eingestellt. Das heißt, da fangen auch die Arbeitnehmer erst um neun an und dann fangen erst die Schulen um neun an. Aber bei uns in Deutschland ist das halt so, dass unsere Kinder ein sogenanntes Social Jetlag haben. Das heißt, sie gehen ihrem Biorhythmus entsprechend erst um Mitternacht ins Bett, müssen dann aber um halb sieben oder sieben aufstehen. Jetzt ist es so, dass wir ja dann unseren Kindern sagen, ja, gehst halt früher schlafen, gell? Und genau das ist die Krux. Genau das funktioniert nicht. Und zwar, ich erkläre dir das mal. Es wird, wenn wir anfangen, müde zu werden, das Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet. Und Melatonin, das signalisiert uns so und jetzt werden wir dann langsam müde und jetzt gehen wir dann allmählich ins Bett. Und so, zwei Stunden nachdem das Melatonin so richtig schön im Körper ist, gehen wir ins Bett und schlafen. Jetzt leg dich aber mal hin, wenn du noch kein Melatonin im Körper hast. Ja, dann kannst du auch nicht einschlafen. Bei unseren Teenagern in der Pubertät verlangsamt sich die Melatoninausschüttung da oben. Das heißt, die fängt wesentlich später an. Bis zu zwei Stunden später fängt der Körper eines Teenagers an, überhaupt Melatonin auszuschütten. Das heißt, wenn wir um 10 Uhr schon so langsam in unserem Bettmodus kommen, fängt da der Körper überhaupt erst an, Melatonin zu produzieren. Und das ist auch der Grund, warum unsere Teenies einfach so spät schlafen können. Und ein Leben entgegen des eigenen Biorhythmuses, das ist absolut ungesund. Das heißt, die werden erst um zwölf oder um eins so müde, dass sie überhaupt ins Bett gehen können. Jetzt müssen die aber jeden Morgen um sieben aufstehen. Das heißt, es fehlt deinem Kind jeden Tag zu den neun Stunden Schlaf, mindestens zwei Stunden, manchmal sogar noch mehr. Am Freitag oder am Samstag gehen sie auch noch feiern. Und das ist der Grund, warum unsere Kinder am Wochenende einfach wahnsinnig lange im Bett liegen bleiben. Weil sie diesen chat nachholen, weil sie dieses Schlafdefizit nachholen. Und egal, ob das für uns Eltern nachvollziehbar ist oder nicht, die brauchen diese Schlafphasen, um sich zu regenerieren. Die brauchen das. Die liegen nicht im Bett, um uns zu ärgern. Die liegen auch nicht im Bett, weil sie stinkgefaul sind. Dein Kind liegt auch nicht im Bett, aus Protest oder weil es keinen Bock hat, aufzustehen. Dein Kind liegt im Bett, weil sein Körper diesen Schlaf braucht. Und zwar ganz, ganz dringend, um wachsen zu können, um erwachsen zu werden, um kognitive Verknüpfungen zu schaffen. Dazu braucht dein Kind diesen Schlaf. Und daher mein Tipp, wenn es nicht unbedingt nötig ist, dann lass dein Kind schlafen. Lass dein Kind ausschlafen, irgendwann steht es schon auf. Und ja, vielleicht verschläft es einen wunderschönen Tag. Vielleicht kann es nicht rausgehen in den Garten, die Blumen genießen. Ganz ehrlich, das machen wir Erwachsenen, aber das macht kein Teenager. Mhm. Für die ist es egal, ob sie einen Tag verschlafen oder nicht. Für sie ist es viel wichtiger zu schlafen. Und es gibt noch, wenn sie erwachsen sind, so viele Tage, die sie draußen verbringen können. Gönne deinem Teenager diese Zeit des Schlafens. Und das ist ja nicht lang. Das sind ein paar Jahre und dann hört das Ganze ja auch wieder auf. Der zweite Teil ist dass wir haben das Melatonin und das ist das Schlafhormon. Das wird sehr spät ausgeschüttet und natürlich auch wesentlich später abgebaut. Weil ja zwischen Serotoninbildung, Melatoninbildung und Melatoninabbau liegen gewisse Zeit. Und nur weil ein Kind jetzt um sieben aufsteht, heißt aber noch nicht, dass es das Melatonin bereits abgebaut ist. Und das ist auch der Grund, warum unsere Kinder in der Schule teilweise die ersten zwei Stunden unfassbar müde sind, weil sie noch voller Schlafhormone sind. Auch das macht ein Teenager nicht absichtlich. Auch das macht dein Kind nicht, um irgendjemanden zu ärgern oder weil er faul ist oder sonst irgendwas. Sie haben einfach noch dieses Schlafhormon. Das ist, wie jetzt würde man dich, keine Ahnung, früh um vier wecken und du bist jetzt nicht unbedingt Schichtarbeiter und nicht daran gewöhnt. Dann bist du auch erstmal müde. Und dann hast du auch noch dieses Schlafhormon im Körper. Und das ist der Grund, warum die Frühs tatsächlich so oft müde sind und auch nicht aus dem Bett kommen. Ein Grund, der natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass viele schauen aufs Display. Wenn die Kinder aufs Display gucken, vom Handy, vom Tablet, vom Laptop, was auch immer, ist dort blaues Licht. Und blaues Licht lässt uns wach bleiben. Dieses blaue Licht hemmt die Melatonin-Ausschüttung. Dieses blaue Licht, das bringt unseren Körper dazu, dieses Schlafhormon, noch später auszuschütten. Und jetzt kommt der gute Rat: Ja, das Kind sollte abends vielleicht nicht mehr unbedingt so viel vom Handy sitzen. Ist gut gemeint, ist in meinen Augen total unrealistisch, weil unsere Teenager das einfach machen. Ja, dann müssen sie da halt durch. Ja, dann sind sie halt noch müder in der Früh. Was willst du denn machen? Den Kampf mit deinem Kind, dass es das Handy weglegen sollte, ist doch noch viel, viel länger, wie was das WhatsApp schreibt. Also hier würde ich schon so schauen, dass du wirklich vernünftige Regeln einhältst, aber um 21 Uhr zu sagen, Handy weg, ist bei einem 16-Jährigen unrealistisch. Ja, das sind wir uns doch alle einig. Was nämlich dazu kommt, dass sich der ganze Biorhythmus deines Kindes ändert. Also das heißt, dein Kind wird später müde, das Schlafhormon ist länger im Körper und nach hinten raus ist der Tag für dein Kind auch wesentlich länger, das heißt, wenn wir um 19 Uhr nach unserer Arbeit, nach dem Abendessen, einfach nur irgendwie K.O. sind, Film anschauen wollen, Buch lesen wollen, das ist zum Beispiel die Zeit, in der ganz viele Teenager produktiv sind. Das ist die Zeit, wo viele Kinder jetzt anfangen, Hausaufgaben zu machen. Nicht, weil sie sie vergessen, sondern weil von ihrem Biorhythmus her nochmal einfach ein Hoch kommt. Und in diesem Hoch machen sie dann halt um 19 Uhr, um 19.30 Uhr Hausaufgaben. Und aufgrund der Tatsache, dass sie sowieso bis um 11 Uhr wach sind, ist das nicht spät? Ja, für uns ist das spät. Wenn wir uns um 19 Uhr oder 19.30 Uhr hinsetzen und noch zwei Stunden Hausaufgaben machen, gehen wir danach sofort ins Bett. Aber unsere Kinder sind ja zwei Stunden später dran. Für die ist das ganz normal. Es ist wie für uns 16 oder 17 Uhr. Und da erledigen wir durchaus auch noch Aufgaben. Das ist nämlich ein Faktor, den man ganz oft vergisst, dass man sich denkt, oh, du hast Hausaufgaben vergessen, mach die jetzt noch. Das ist okay. 19 Uhr ist für unsere Kinder etwas anderes als für uns 19 Uhr. Und mit diesem Wissen fällt es dir jetzt vielleicht einfach ein bisschen leichter, dass du verstehen kannst, dass dein Kind später Hausaufgaben macht, dass du verstehen kannst, warum dein Kind so spät ins Bett geht und dass du ein bisschen mehr Verständnis dafür hast, dass dein Kind morgens einfach unfassbar müde ist. Das ist keine Rechtfertigung dafür, dass dein Kind morgens nicht aus dem Bett kommt. Und das ist auch keine Rechtfertigung dafür, dass du dein Kind 20 Mal wecken musst, bevor es aufsteht. Das sind andere Sachen. Es erklärt dir einfach nur, warum dein Kind morgens so müde ist. Und wenn wir jetzt hier schon beim Thema sind, würde ich da dir gerne auch nochmal zwei, drei Tipps mit auf den Weg geben oder Ansichten, die ich dazu habe. Vielleicht gefallen sie dir ja und du magst sie umsetzen. Ganz viele Eltern gehen frühs 20 Mal ins Kinderzimmer rein. Wecken ihr Kind 20 Mal auf, sind irgendwann schon total gestresst, weil sie wissen, verdammt nochmal, wenn du jetzt nicht aufstehst, dann verpasst du den Bus. Wir gehen innerlich schon mal die Liste durch. Ich muss in die Arbeit. Kann ich die Oma wecken? Wie kommt mein Kind zum Bus? Wie kommt es in die Schule? Du meldest dich vielleicht schon bei deinem Arbeitgeber und sagst, du kommst später, weil du dein Kind in die Schule fährst. Du stehst quasi bildlich gesprochen mit der Peitsche jeden Morgen hinter deinem Kind und treibst das aus dem Bett raus, ins Bad, wo sich dann völlig schlaftrunken die Zähne putzt und dich in den Wahnsinn treibt, weil es jede Bewegung in Zeitlupe macht. Und du musst dein Kind dann frühst in die Arbeit fahren und kommst selber schon total genervt im Büro an oder zu Hause wieder an, was auch immer du danach machst. Und eigentlich können du dich schon wieder hinlegen, weil du bist total genervt auf 180 und der Tag ist schon gelaufen. Und vor diesem Problem stehen ganz viele Eltern von Teenagern. Und hier habe ich einen Tipp. Allerdings funktioniert das nur, wenn du konsequent bist. Gib deinem Kind die Verantwortung dafür, dass es in die Schule kommt, wieder zurück. Was meine ich damit? Du redest mit deinem Kind und sagst ihm, pass auf, ab morgen, ab Montag, wann auch immer für dich der richtige Moment ist werde ich dich genau einmal wecken. Danach mache ich mich fertig, setze mich ins Auto und fahre in die Arbeit. Ich werde dich nicht zum Bus fahren, ich werde dich nicht in die Schule bringen, ich werde dir keine Entschuldigung schreiben und ich werde dich auch nicht zum Arzt fahren. Es ist ab jetzt deine Entscheidung, wann du aufstehst und wann du in die Schule gehst. Und das mag jetzt wirklich hart klingen und das mag auch für dich vielleicht sich so anhören, dass du denkst, was? dann schwänzt mein Kind jeden Tag die Schule. Das geht überhaupt nicht. Das mag im ersten Moment vielleicht so aussehen. Aber unsere Kinder sind ja nicht doof. Die schwänzen vielleicht mal die Schule. Aber spätestens am zweiten oder am dritten Tag, wenn die von ihrem Direktor oder ihrem Lehrer einen Einlauf bekommen, dann überlegen die sich das in der Regel, nicht alle, aber in der Regel zweimal. Denn das ist doch am Anfang nur ein Protest. Am Anfang denken sie sich, ja Mama, dir zeige ich Ich gehe nicht in die Schule und dann wirst du mich schon morgen wieder wecken. Und wenn ich dann so spät in die Schule komme, bist nämlich du schuld und nicht ich. Und diese Machtspielchen gehen total unbewusst vor sich. Das ist nichts, was ausgesprochen wird. Das passiert auf energetischer Ebene, auf unbewusster Ebene. Aber ganz, ganz oft ist das eben so der Fall, dass hier gewisse Machtspielchen gespielt werden, auch von den Kindern. Weil einerseits wollen sie erwachsen sein und auf der anderen Seite finden sie es schon ganz bequem, wenn Mama sich in den Punkten, wo sie sich schwer tun, auch kümmert. Also das heißt, du sprichst mit deinem Kind, du erklärst ihm, dass es ab sofort für seine Schule selber verantwortlich ist und dann geht die Challenge erstmal so richtig los, weil jetzt musst du standhaft bleiben. Jetzt kannst du nicht nach zwei Tagen wieder einknicken und sagen, oh, hm, Okay, na ja, dann wecke ich es halt doch nochmal und nochmal und na ja, dann weiß halt doch. Dann bist du absolut unglaubwürdig. Das heißt, wenn du dich dafür entscheidest, deinem Kind die Möglichkeit zu geben, seine Erfahrung selber zu machen, dann musst du wirklich konsequent bleiben. Und wir können konsequent bleiben, wenn wir den Grund dahinter kennen. Wenn du nicht weißt, warum du abnehmen solltest, brichst du erst jede Diät, jedes Sportvorhaben irgendwann ab. Wenn du nicht weißt, warum, du das jetzt machst, warum du dein Kind die Eigenverantwortung in die Hand gibst für seine Termine, dann wirst du das irgendwann wieder einschlafen lassen. Es gibt so ganz oft, dass man sich Veränderungen vornimmt und ganz tolle Regeln aufstellt und spätestens nach zwei Wochen sind diese Regeln einfach weg, weil es sich wieder in den Alltag eingeschlichen hat. Also überlege dir, was ist dein Warum? Möchtest du, dass dein Kind anfängt, Verantwortung zu übernehmen? Möchtest, möchtest du, dass dein Kind anfängt, sich selbst in seinen Terminen zu kümmern? Möchtest du, dass du weniger Stress hast in der Früh? Möchtest du, dass du freier bist, dass du nicht immer diesen Druck hast, dass dein Kind in die Schule gehen muss? Was auch immer für dich hier dein Warum ist, bevor du diese Regel durchsetzt, such du dir erstmal dein Warum. Und wenn du dein Warum kennst, dann kommt das Wie von ganz alleine. Aber ohne Warum ist es schwierig, das Wie durchzuhalten, wenn es mal knallt, wenn es mal unbequem wird, wenn es mal knirscht im Getriebe. dann gehen wir ganz oft wieder zurück in alte Verhaltensweisen, wenn wir das Warum dahinter nicht kennen. Also überleg dir, warum machst du das? Sprich mit deinem Kind und dann sei standhaft. Und guck mal, was passiert. Und viele Kinder, die jetzt nicht wirklich, ja, wo es um andere Sachen geht, als nur um diese kleine Rebellion des Aufstehens, wir werden dann irgendwann einsehen, verdammt, Mama meint das schon ernst. Dann werde ich wohl mal aufstehen müssen. Und du kannst deinem Kind ja sagen, dass du es verstehst, dass du nachvollziehen kannst, dass es müde ist, aber dass du leider die Zeiten der Schule nicht ändern kannst. Vielleicht gibt es irgendwann endlich mal, das wäre so toll, fortschrittliche Schulen, die sagen, hey, wir fangen um neun an, um 8 Uhr machen wir die Pforten auf, um 9 Uhr geht der Unterricht los. Wir geben den Kids diese Stunde noch, um wach zu werden. Das wäre so toll. In diesem Sinne waren das meine Gedanken zum Thema, warum steht dein Kind erst um 14 Uhr auf? Wenn du möchtest, ich halte auch an Schulen meinen Motivationstag Schluss mit Jammern. An diesem Motivationstag spreche ich tagsüber zu den Schülern und erkläre ihnen, warum ist es wichtig, ist, Eigenverantwortung zu übernehmen. Warum sind nicht immer die anderen schuld, wenn es mir scheiße geht? Warum ist es so wichtig im Leben, Ziele zu haben? Wie, was ist überhaupt ein Ziel? Wie erreiche ich ein Ziel? Was brauche ich, um damit ich ein Ziel auch wirklich ansteuern kann, damit ich es nicht wieder verliere unterwegs? Mittags zeige ich den Lehrern Techniken, wie sie es schaffen, dass Schüler ihnen selbst beim trockensten Stoff zuhören und den Stoff auch behalten. Denn selbst ein, ein Fach wie Mathe oder Chemie oder Bio oder keine Ahnung, ähm, trockene Lernfächer, Englisch, Französisch, kann man so unterrichten, dass die Schüler zuhören, dass sie diesen Stoff behalten. Das zeige ich den Lehrern. Denn sehr oft wissen die Lehrer wahnsinnig gut Bescheid darüber, was sie vermitteln. Aber wie, da hapert es leider oft ein bisschen. Und abends gibt es einen Elternvortrag zum Thema fünf Tipps, wie du die Pubertät deines Kindes leichter überstehst. Wenn du das in deiner Schule anbieten möchtest, dann findest du alle Informationen dazu auf meiner Webseite www.kiraliebmann.de slash schulen. Den Link packe ich dir auch natürlich in die Shownotes. Und dann, wie immer, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung auf iTunes, damit ich weiß, dass es dir gefällt, damit ich auch dann so weitermachen kann. Wenn du magst, komm zu mir in die Facebook-Gruppe. Dort bin ich immer wieder mal live. Ich gebe Tipps und Hinweise. Es gibt ganz, ganz tolle Interviewpartner dort. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Bis dann, deine Kira.